0: C'est le vendredi 29 avril 2022 et c'est le moment de la capsule DD. Pour les plus numérologues d'entre vous, sachez que vous écoutez la 60e capsule DD. Et comme depuis quelques semaines, vous entendrez les voix de nos élèves de l'option capsule DD avec deux sujets. Et enfin, bienvenue à nos deux stagiaires, Léonore et Colline, mais passons aux choses sérieuses. Vous êtes bien installés Alors c'est parti du développement durable d'unilassal. Au menu cette semaine, l'actu du moment, le troisième volet du sixième rapport du GIEC. L'écho du sup, la quinzaine du commerce équitable. Le film du bois, The True Cost. Et enfin, l'agenda de la prochaine quinzaine.
1: Cette année, pas l'année prochaine. Cette semaine, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, pas demain. Nous devons nous atteler à la tâche dès maintenant. Tel est le message formulé par Jim Skea, co-président du groupe de travail numéro 3 du dernier rapport du GIEC, alertant sur la nécessité de prendre des mesures concrètes afin de lutter contre le dérèglement climatique. Vous l'avez bien compris, cette fois-ci nous allons nous intéresser au dernier rapport du GIEC, sorti le 4 avril 2022. Celui-ci vient compléter les deux autres éditions parues précédemment. Ces trois rapports ont chacun été rédigés par un groupe de travail bien spécifique, composé de centaines de scientifiques à travers le monde. Mais avant de détailler tout cela, il semble pertinent de répondre à une première question. Qu'est-ce que le GIEC Par GIEC, il faut entendre groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ce dernier, créé en 1988 par les Nations Unies, a pour objectif d'évaluer l'état des connaissances sur l'évolution du climat, ses causes et ses impacts. Il identifie également les possibilités de limiter l'ampleur du réchauffement et la gravité de ses impacts, afin de s'adapter au mieux aux changements attendus. Le tour est parti dans trois rapports publiés tous les cinq ans. Le GIEC n'a pas de parti pris. Son rôle est de faire le point sur l'ensemble des connaissances scientifiques établies liées au changement climatique. Toutes ces publications sont donc évaluées de manière méthodique et objective. Maintenant que ce point a été clarifié, revenons à nos rapports. Le premier est paru le 9 août 2021. Pour le résumer, il fait un état des lieux général basé sur la compréhension physique du système climatique et de son changement. En gros, il vient toquer à notre porte, nous sortir de notre canapé, pour nous dire hey, « Eh, regarde un peu ce qui se passe autour de toi, ça risque de te concerner prochainement. » Si vous ne deviez retenir qu'un seul point clé de ce rapport, ce serait celui-ci. Le rôle de l'homme dans le changement climatique est désormais indéniable. Évident, non Eh bien, figurez-vous que ce constat était et est encore contesté par quelques-uns à travers le monde. Je parie même que vous avez une ou deux personnalités en tête. Le deuxième rapport, publié le 28 février 2022, se focalise sur les impacts, l'adaptation et la vulnérabilité des sociétés humaines et des écosystèmes face au changement climatique. Contrairement aux précédentes versions, ce rapport intègre davantage l'économie et les sciences sociales, soulignant justement l'importance du rôle de la justice sociale dans cette transition environnementale. Ce rapport indique également qu'environ 3,5 milliards de personnes vivent déjà dans des contextes très vulnérables au changement climatique, soit près de la moitié de l'humanité, contraignant les populations à migrer dans un futur proche. Vient le troisième et dernier rapport qui est sûrement le plus attendu. Il vient traiter des leviers d'atténuation du changement climatique, c'est-à-dire les solutions concrètes à employer pour répondre au mieux à cette problématique. Rentrons dans le détail. Premièrement, les scientifiques indiquent qu'il est impératif de réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre en inversant la courbe actuelle. Le but étant de limiter l'ampleur du réchauffement à plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle fixée par l'accord de Paris. Réduire massivement et le faire maintenant car à chaque instant c'est une quantité énorme de gaz à effet de serre qui est produite. Quantité qui restera de nombreuses décennies dans notre atmosphère. Certes, mais comment faire me diriez-vous Eh bien, figurez-vous que les solutions sont déjà là. Concrètement, cela passe par 5 actions clés. 1. Réduire la consommation d'énergie, tout particulièrement les énergies fossiles, et développer massivement les énergies renouvelables. 2. Limiter les importations alimentaires et réduire sa consommation de viande. 3. Réduire la voiture individuelle. 4. Éviter systématiquement l'usage de l'avion. 5. Mettre en place des politiques urbaines adéquates. Adopter un modèle plus sobre en changeant nos modes de vie et de consommation permettrait de réduire les émissions de 40% à 70% d'ici 2050. Agir à une échelle individuelle peut donc avoir un réel impact, ne serait-ce que pour inciter les entreprises et les politiques à se saisir du sujet. Pour compléter ces propos, voici un extrait en anglais du discours d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, proclamé lors de la sortie du troisième rapport du GIEC.
2: Today's report is focused on mitigation, cutting emissions. It sets out viable, financially sound options in every sector that can keep the possibility of limiting warming to 1.5 degrees alive. First and foremost, we must triple the speed of the shift to renewable energy. And that means moving investments and subsidies from fossil fuels to renewables now. In most cases, renewables are already far cheaper it means governments ending the funding of coal not just abroad but at home and it means climate coalitions made out of developed countries multilateral development banks private financial institutions and corporations with adequate technologies supporting major econo- emerging economies in making this shift it means protecting forests and ecosystems as powerful climate solutions it means rapid progress in reducing methane emissions.
1: Pour conclure, il est désormais urgent d'agir le plus vite possible, à grande échelle et systématiquement dans l'ensemble des secteurs. Les solutions existent déjà et les appliquer coûtera moins cher que de ne rien faire. Il peut sembler que le coût de ce qui est demandé par le GEC soit énorme, mais il est en réalité dérisoire par rapport au coût de l'inaction. D'autant plus que celle-ci ouvre la voie sur une période d'incertitude et d'instabilité radicale. Mobilisons-nous et changeons les choses.
3: Depuis plus de 40 ans, le commerce équitable propose de réduire les inégalités sociales et environnementales engendrées par le commerce conventionnel. Outil de la transition écologique et solidaire, le commerce équitable garantit aux producteurs des prix stables et rémunérateurs pour vivre dignement de leur travail et adopter des modes de production respectueux de l'environnement.
4: En 2001, les membres de Commerce équitable France, collectif de concertation et de représentation des acteurs français de commerce équitable, initient la quinzaine du commerce équitable, une période clé du calendrier de la consommation responsable. C'est le temps fort annuel de sensibilisation au commerce équitable auprès des citoyens, des décideurs économiques, des politiques ou encore des collectivités et des médias. Cette année, durant 15 jours à nouveau, elle aura lieu partout en France du 7 au 22 mai. En
3: thème, cette année, la quinzaine du commerce équitable célèbre les valeurs qui nous rapprochent, d'un bout à l'autre de la planète. En effet, des liens invisibles nous relient à celles et ceux qui nous nourrissent et qui fabriquent nos produits du quotidien. Malheureusement, ces liens reposent trop souvent sur l'exploitation des personnes et la destruction de l'environnement. C'est pourquoi, cette année, la quinzaine du commerce équitable souhaite les mettre à l'honneur afin de leur assurer une rémunération juste et des relations durables, en rendant visible l'histoire qui se cache derrière un produit et par l'ado- euh, l'adoption de modes de production qui respectent la nature et les êtres vivants.
4: Entreprise de commerce équitable ou non, commerçants, comi- comités d'entreprise, association, tout le monde peut devenir acteur.
3: La quinzaine du commerce équitable est avant tout un temps de sensibilis- sensibilisation aux enjeux de durabilité de notre mode de production, d'échanges commerciaux et de consommation. En échange autour du, euh, du développement durable, du commerce équitable et en s'y sensibilisant, on devient acteur du commerce équitable. Il y a des événements pendant cette quinzaine partout en France.
4: La quinzaine débute à Nantes le 7 mai au restaurant Le Coq, le, euh, Coq Monsieur au 6 rue Beauregard autour d'un croque monsieur équitable. Elle se termine le 21 mai à 14, de 14h à 22h pour la journée de clôture du festival à Nantes pour euh, la Générale de Mionnet 31 rue gabriel le de Ligny. Dans l'école, l'association Humanitem propose des conférences de la vente de produits équitables. On retrouve aussi leur dégustation avec un jeu du label et une remise des prix du jeu Choco Invaders. Pour plus d'informations sur les événements, toutes les informations sont sur le site « La quinzaine du commerce équitable ».
1: Saviez-vous que l'industrie du vêtement était la deuxième industrie la plus polluante du monde Connaissez-vous réellement les conditions de production de vos vêtements
3: Après avoir vu le film The True Coast, vous verrez sûrement d'un autre œil les grandes enseignes du prêt-à-porter du type H&M Zara. The True Coast nous plonge dans cet univers si peu connu qu'est celui de la mode, à travers les conditions désastreuses dans lesquelles sont fabriqués les vêtements. Si le fait d'acheter un petit haut à 5 euros chez H&M vous paraît anodin, l'impact sur la vie des gens qui l'ont fabriqué se fait à un prix beaucoup moins symbolique.
1: The True Cost, c'est donc une invitation à découvrir l'envers du décor, à découvrir le vrai coût de nos vêtements. André Morgan, le réalisateur, s'est rendu là où les grandes multinationales du prêt à porter sous traite leur production, dans ces usines du Bangladesh ou d'Inde où les employés travaillent dans des conditions dangereuses pour des salaires de misère. Il dénonce la pression qu'exercent les grandes entreprises sur ces petites usines afin qu'elles baissent leur coûts de production. Le résultat Des usines qui s'effondrent, des pollutions extrêmes, des employés battus.
3: The True Cause, est un film choc et alarmant qui vous décidera peut-être à revoir votre consommation de vêtements au nom de la dignité humaine et de la protection de l'environnement.
0: Et la jada de la prochaine quinzaine.
2: Les beaux jours reviennent, c'est l'occasion de ressortir son vélo du garage. Pour vous aider, tous les campus du Néasal se mobilisent pour participer à un défi national, le challenge de à Vélo. Le principe est simple, faire le plus de kilomètres à vélo entre le 1er et le 31 mai. Que ce soit en allant au travail ou pour une petite balade le week-end, chaque kilomètre compte. Retrouvez les conditions de participation sur vos campus. Nous espérons vous voir nombreux à participer à ce challenge. Du 29 avril au 15 mai aura lieu la première édition du festival Les Anthropocènes à Évreux dans l'Eure. Au programme, spectacles pluridisciplinaires, ateliers, conférences, rencontres, films et immersion en forêt des invités prestigieux parmi lesquels le chef papou Mundia Kebanga, la cacique Ivanis Tanone, l'anthropologue Corinne Sombrin, la réalisatrice Jacqueline Co, mais aussi des scientifiques comme Bruno Latour et Jean-Joseph.
0: Et voilà, la capsule d'idée d'Uni la Salle, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsuled.unilassale.fr Merci pour votre écoute et pour vos coups de pédale en faveur du développement durable. On se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée du cycliste Raymond Poulidor. Si la vieillesse est un naufrage, la bicyclette est certainement l'un des plus sûrs moyens d'éviter la noyade.